0: 欢迎收听，真不愧是一哥，在这里借由声音的传递，各位可以得到我个人对于游戏相关心得的分享，希望正在收听的您会喜欢。在节目开始之前，一要相亲，请各位听众追踪订阅我的 Podcast 频道，同时也可以打开 IG 搜寻山田一哥，追踪下去来找我聊聊天哦。今天的主题是 EP 1 0你有资格举起妙尔尼尔吗？北欧神话与游戏的绝妙组合哦！这次 i t 是色素大叔相潭市的 Tony
1: 。嗨，大家好，我
0: 是 Tony， 我们又见面了。哎、欸，可、欸、你好 ，Tony。<笑>这几样邀请这个一样是 Podcast 的色素大叔相潭市的 Tony 啊，我来继续聊一集我们上上一集挖的那个坑、哦、北欧神话的游戏这样子，对自己
1: 自己挖的坑要自己跳，<笑>不做一个负肩的 p o d c a s t e <笑>说到做到
0: 。对啊，我们。欠的还是要拿来讲这样子哦。那不知不觉我的 podcast 也做到第十集哦，我自己也觉得蛮不可思议的
1: 。所以，我们现在是不是要<笑>要有这、那个耶？ Yeah, 第十集，<笑>第十集，<笑>没
0: 有没有音没有音效可以放啊？对对对，<笑><笑>我们自己自己做音效这样子
1: 耶。Yeah.
0: 好，标题有提到，呃，你有资格举起妙尔尼尔吗？那其实所谓的妙尔尼尔，就是我们熟知的雷神所尔用的战锤哦，就是雷神之锤嘛。那这妙尔尼尔其实是北欧的冰岛文哦，那它其实有一个另外一个含义，是粉碎的一个意思在里面啊，那一听就是极具有那个极强大的战斗力。非非常战斗力的武器这样子
1: ，杀气很重啊，<笑>就像什么萨克，就是什么红莲火焰之枪啊，就这种很杀的名字，
0: 对啊之类的。那实际上，北欧神话里面，奥丁并没有下那个魔法咒语，让所有以外的人可以就无法举起锤子哦。那这这,这一些其实都是漫威电影他自己改编的设定啦，所以纯粹只是我们一个节目小叫彩蛋而已啦。<笑>呵呵，那既然本节目提到北欧神话，那也不得不提到战神哦。那我这个脑粉是一定会讲的。哎、欸欸，对了，既然既然说到战神哦，因为我我刚讲战神啊，是拿到年度游戏大奖的那个战神哦、啊， 2 0 1 8推出的那一款哦，就是四代，所谓的四代。对对对对对对，毕竟前几代都是以希腊神话为背景嘛，那这次就不是我们要聊的主题了。我们只是聊要聊的是北欧神话跟游戏的结合。那必这这部分也不会对系统的玩法上面做一些深入的讨论了、啊。那这部分我想，托尼你可以先开始。我们大概聊一下这部
1: 分。对，對其实像我刚刚说的，我们这今天主要是要讨论的是四代的部分。四代也就是说是老的老在就是那个光头王当好老爸的那一代开始。那他在三代的最后，其实就是埋一个伏笔，就是雷神的锤子掉下来，然后也就是暗示说，其实他四代就是会往北欧神话来前进。那其实以北欧神话为背景的游戏也是多如牛毛，就非常多非常多。所以今天也会举。两款我认为非常经典的骨灰级的游戏，一款是那个《女神镇魂录》或者是叫《女神战记》这样这这款游戏，还有另外一款就是《奥丁领域》。两款游戏都是我认为非常有趣的游戏，来跟大家分享。那为什么会挑北欧神话做游戏、嗯、这件事情？我觉得有几个非常。非常有趣的设定，而且很非常非常适合放到游戏里面。像是第一个部分啊，就是北欧神话的里面，它最大的核心主轴就是在于毁灭与新生，也就是说，它所有的北欧神话里面的神明都会死，世界都会毁灭。可是世界毁灭之后，就会有一个新的世界产生出来，就像大自然的春夏秋冬的梗体。那这样子的主题，你放到游戏里面非常有趣，而且很王道。为什么？就是所有我们小时候看过的漫画，或者是所有的王道剧情，都是什么？几千年前发生过的诸神黄昏，然后世界毁灭、啊，然后新的世界重生了。然后重生之后，几千年后，因为坏人的阴谋，或者因为一些什么因素，又要再去进行一次诸神黄昏。所以说，主角群就会跳出来说：“我们要阻止这个世界的毁灭。”那为了毁灭这世界呢？主角群里面一定会有一个角色，无论是男主角或者是女主角，就是说他一定是跟上一次世界毁灭很有渊源，可能是什么大转身，或者是什么过去的彝族之类的角色。为了阻止这样子的诸神黄昏再次的发生，然后所以就开始的冒险。这样子的背景设定其实放到游戏里面，真的就是我们从小玩到大的一个很熟悉的游戏的部分。还有另外一个重要的要素就是放在。游戏里面真的是觉得太酷了，也就是说，在北欧神话里面一定有巨龙
0: ，对，没错，对，然
1: 后还有巨人
0: ，没错，因为它
1: 原始的神话里面就是它就是有巨人族，然后和巨龙的战斗，然后再还是什么女武神这样子的角色设定，其实组合起来就是放到游戏里面，就是觉得。哇！游戏要的是什么？就是我们就是要以小博大，我们就是一个小小的人，然后去打那种超大的怪物，就觉得爽快上。所以战神也是肯 catch 到一点这一点，它其实从一代开始的 QTE 系统都是用这样子的方式去进行。那放到北欧神话里面，那个味道又更特别的突出和特别的有韵味
0: 。对啊，那其实这一款吸引我的点呢、啊，除了就是刚刚你提到这些嘛，还有就是我之前前几集节目有提到了，那我觉得它。在演绎北欧神话这段故事的这方面，其实是非常杰出的、哦。那坦白说，一开始我觉得就是想说，怎么有办法把一个希腊背景的人融合在北欧里面呢、啊？这这难道不会太突兀或不合理吗？但事实上，结果他真的还凹得蛮合理的哦。那首先，我要先就是先讲一下后面，就是我们应该会爆到雷了。但只是说，这个游戏其实毕竟出了两年了，你如果想玩的话，应该也差不多玩过了。那续作它其实有公开会推出嘛？那所以说，嗯，如你如果不想被爆到雷的话，你可以先暂时。
1: 拉拉到后面去，拉到后面去
0: 。在等这个先拉后面，或者是等你玩完之后再來听也没关系、啊、<笑>你刚刚讲续
1: 作，其实我我原本刚刚想要吐槽你说，可是他续作只是出来 logo 说他要做续作而已，什么都没有
0: 。<笑>至少他终于等，至少我们终于等到一个 logo 了。对，那一天电玩展就
1: 是什么画面一黑 ，logo 出来全场高潮，然后接下来呢、啊、就是我要做了，花了 fuck， 很这这、啊、很吊人胃口哎、欸
0: 。对啊。对啊，那那呃，这后面呢就，就就请各位听众哦，自自己斟酌收听就好了。好，那有玩到全破的话，应该都知道、哦，战神的儿子是洛基嘛。我、哦、说游戏里面哦，哦，游戏里面的战神，然、哦、他主角儿子就是洛基哦。那神话里面，洛基的生母其实就是老飞。那老飞是约顿海姆国度巨人族的女巨人。那生呃，那那洛基呃，洛基的生父是法布提。法布提是象征闪电的巨人哦。听到这里，你应该觉得说，呃，这个你你要说硬要凹了过去，可是主角又不是法布提嘛，他也不是什么使用雷的就巨人啊。但是毕竟主角的爸爸是宙斯嘛，那宙斯所用的就是闪电啊，所以你要硬要这样讲的话呢，其实制作组在这方面其实也有代表说洛基的生负这一点哦。其实我是觉得还蛮巧妙的啦哦，至于说不至于说会把那个神话呢硬凹到那种瞎七八乱改啊，导致整个人设非常突兀这样子哦。那我个人又想到，就是说，呃，或许主角就是到北欧之后，他想要重新开始嘛，所以他他,他把自己名字改了，好改叫法布提。他并并没有说他他,他并没有就是大家大家都叫那个克雷多斯，并没有，他可能是用这种方式来就是改变他自己的过去，只是游戏里面并没有真正的说明到这一点呢，算是非常轻描淡写的带过这样子，其实也不用太纠结这部分，毕<笑>竟主角一开始就是。洛基这边嘛，那自然就会把北欧诸神这边就会设定成反败的一方哦，就各种作乱啊这些。因为以往我们的看到的神话都是神都是属于好的那那方嘛，就是爱人类啊，帮助人类这一方。但是在游戏里面，他就有反过来做一个设定这样子、哦。例如说，奥丁肯就是一个疑神疑鬼、很坏的反派啊。所有的两个儿子曼尼跟摩迪啊，就是一副嘴贱又欠杀的模样这样子，把神呢都作为一个<笑>正派的作品集很多，但是战神能够把。这种诸神呢，反过来做一个邪恶的设定，让玩家去扮演屠神的角色，其实算是非常特别的
1: 。对啊，其实说到这一点，我就想到，其实，在前作里面啊，前作里面，它其实，在三代的时候，三代的时候，它第一关是在杀阿波罗吧？我记得就把阿波罗头扭下来，就是把阿波罗头扭下来这件事情，我真的觉得干这真的是超震撼的，对，靠靠北到爆炸、啊，<笑>就是就觉得这真的是，真的真的是太太过太过。太過太過太过觉得。哦，有点 over， 然后他后面开始就是人挡杀神，嗯、佛挡杀佛。其实主要的设定是因为奥雷托斯他有一点像是他就是为了为了不想要被诸神控制，所以在神话里面其实或多或少都是有人类是被神的意识控制而有产生这个世界的，嗯、所以他为了要去反抗这样的设定，所以才会有造成他说这种这个他谁挡他他就杀谁。那四代啊，其实我认为啊，他也算是拯救。做了战神系列的一个重开机之作，就像我们上一集有提到的《刺客教条》，它也是在同一个世界观和同一个玩法，其实也玩了十年了。其实到战神三的时候，无论是在销量或者是在各种风评上面，也都有看出一些疲态。虽然说在打击感啊，还有在呃，它在 PS 四上面的表现其实都相当好，但是其实就是觉得，嗯，可能到四代的时候要这样沿用。就制作团队会画上一个很大的问号，为什么呢？其实像三代到四代之间，它时隔八年哦，八年代表的是玩家的口味、市场的风向，你可能只用过去那种、那种、那样子的系统和那样子的玩法是没有办法被满足的。例如说，《战神》标榜一直标榜的两个很大的元素，第一个元素就是大 BOSS 战。那个大 BOSS 战，其实你在这八年里面，几乎所有的动作游戏都有，就是你就是主角去对抗大 BOSS， 然后先打脚，再打手，再打落点，打完落点之后跳到他身上开始各种 QTE。那当年战神出来的时候 ，QTE 系统也算是集战神是集大成的、啊，和就是变成他整个顺畅度啊，还有各种各种各样你按的点啊，就变成很酷。可是你这八年来就变成一个基本的设定。于是说，战神在四代的时候，我觉得它好的地方就是它重开机的地方，它加入更多 RPG 的要素。过去它其实就很单纯的一个动作游戏，你唯一称得上 RPG 的话，就是他的双链啊，或是武器甩出去的时候，他掉出来的那个红玉跟蓝玉，你可以去去增强你的你自己的能力和。调整技能，可是你在四代的时候，它就有了纸娃娃的系统，还有装备的系统，那还有商店，那宠物吧，宠物就是洛基，你可以叫它、啊、叫它干嘛、就是？对，跟班的，对，小跟班。<笑>我觉得这个东西算是它从一个很单纯的 ACT 动作游戏，然后变成一个 ARPG 类的游戏。嗯，那最后其实也就是像。就像一哥刚刚提的说，一个好的 IP 啊，其实它永远就是不利于去撰写剧本。所以说，在整个 PS 4或者是怎样家用主机的游戏，其实。我认为所有的游戏在剧情的部分都有它精雕细琢，而且不让人家失望的地方。但是我这边我要先讲，就是认同感和失望，我觉得是两件事情。因为像像前一阵子<笑>大家说好不提的《幸存者》
0: <笑>，只有《生还者二》嘛。对啊，《生还者二》<笑>，我觉得生患冒冒、啊《生还
1: 生还者》我觉得是认同的问题，跟剧情的失不失望可能是一个、嗯、一个。是两个题目，因为他那个认同是变成两个主角两条轴线，那个认同感就觉得到底在撒笑，而不是说他的故事写的不好，他就是认同的问题，我觉得是这个样子。但是在赞成这个系列，就像刚刚一哥有提到的是说你。你那个战神他到北欧去换了一个名字，重新开始，然后换的那个名字正好又是在传在过去北欧神话设定里面的闪电巨人的名字，所以在这个巧妙的一些安排里面，其实都可以看出制作团队的巧思
0: 。对啊，没错。那那说到巧思，其实呃，我这款游戏在北欧神话里面的一些结合啊，它其实有分到一些像国度之类的嘛，哦，分就是九大国度这样子哦。那九大国度里面，其他有真正沉浸在游戏里面呢、啊？主要它有分，就是所有的国度，就是比如说雅雅尔夫海姆啊，精灵国度，但游戏里面就是为了要取得世界之光嘛，啊，来才有办法继续往下走这样子。还有一个就是米尔加尔的，就人类国度，我在那边划船啊，跑说那个地方就是人类的一个国度这样子。那另外还有分为约顿海姆哦，巨人的国度，就是在最后我们结局要杀古威的一个地方了。对，那其实约顿海姆在这个漫威雷神所有里面有出现过啦，就是那个很寒冷的地方、哦、但其实是那是为了呃要把塑造成反派，再把他那个地方做的非常的寒冷啊，或者是像不适合人居住的那种。概念这样子，它就其实有颠倒这样子。那还有一个是赫尔海姆啊，赫尔海姆就是王者的国度，就是类似我们所说的那种地狱啊。但是以以往我们对对于地狱的印象都是一团火啊，在那边烧的地方、啊。但但是在约顿海呃呃赫尔海姆里面，它其实是一个反而是非常寒冷的地方。那接下来就还有一个是尼尼夫尔海姆哦，这、就是物资国度啊，物资国啊、哦。它在游戏里面是偏比较支线一点的、啊，就是当时是为了要取得迷雾套装所做的一个算是迷雾的迷宫啊，让大家可以在那边。通过一些试炼，然后取得名物套装。再就是穆斯贝尔海姆、哦、就是火之国度，那它也是偏支线、哦、那可以玩一些火的试炼啊。那另外你要挑战女武神的话，那边有一只女武神在那边等，等着玩家可以去讨伐这样子。那里面就是有唯唯二哦两个没有出现在游戏里面，没有办让玩家去自由逛的地方，就是一个就是华纳海姆跟阿斯加特。那华纳海姆就是嗯诶华纳神族的国度了、哦、就是奥丁啊、索尔啊，还有。这个呃，不对，对不起，华纳神族就是奥丁他老婆弗雷亚的国度啦。我刚刚讲错了，哦，就是他他他老婆所所存在的国度就是华纳海姆，所以弗雷亚也是华纳神族的一员。那阿斯加特就是阿萨神族的国度，就是奥丁跟所有他们所居的居,居住的地方，就是神神住的地方啊、哦，就是神的国度阿斯加特。那游戏内并没有把真正的把刚提到的华纳海姆跟阿斯加特的真正的让玩家可以去逛。那我想他这个可能会等到、嗯。去做的時候才想办法让玩家去就是做一个开放、喔。去那边看还有哪些
1: 神明没有被杀死啊？要去那边杀他全家對對。那边的那边
0: 的神可能更多，让玩家可以去慢慢的杀掉。对，
1: 杀他全家
0: 。那有把这个几个国度特色做出来，是几乎上几乎可以说是还原到大家无法想象那种用心的程度啊！啊，不会说一款游戏只是把把这个神话做结合就在那边乱改、瞎改啊、魔改这样子，反而又把那种就是。这个跟漫威电影所做的一些区隔，这样子。那因为游戏里面有一些特定的任务，会需要到这些国度去取得模样东西嘛，所以其实制作组也是用这种方式呢，让我们去游历这个刚刚讲的这个九大各国这样子。那在跑大地游戏的过程中呢，能有遇到所谓的瓦尔基利，那瓦尔基利就是你刚,刚提到那个女武神嘛。哦，这是北欧神话里面非常重要的一个要素，一定要做进去的。那主要。女武神是干嘛就主要就是奥丁当时啊，他有透过预言的方式得知未来可能会发生诸神的黄昏嘛。那为了防止届时的大战呢，所以奥丁会派遣女武神到战场上收集这些灵魂，将这些灵魂带到英灵殿去做一个准备哦、喔，是为那个大战的时候做准备这样子。那在游戏里面，女武神其实就变成了一个非常强悍的代表了，那玩家可以借由挑战这几个女武神，因为女武神不会只有一只啦，它会好几只，可以让玩家慢慢去挑战哦、喔。那可以透过挑战。之后呢，获得一些技术上的成就感哦，就算是一个非常特别的设定。在打赢之后呢，也会给玩家一些相对应的奖励，这样。
1: 嗯，对，说到这个女武神啊，其实它这个设定呢、啊，它就是真的就是在神话里面，它的确是这样设定的。她就是奥丁会派女武神到人间的战场上面去，把那些阵亡的将士啊，去抓抓回来，到英灵殿去，为了未来大战做准备。所以我接下来要介绍这一款骨灰级的游戏《女神镇魂录》啊，或者是叫做《女神战记，也就是在这样子的背景下做的设定。它是在它其实最早是在 PS 时代的，由史克威尔 E N I X 他们开发。那前几年在手机上面有做重置，以及中间有断断续续做一些续作。我自己是认为中间这些续作大家都不要去看它，因为有一点失去原本一代那种一代最原始的那个那个打那个爽快感和那个游戏的精神。所以中间的续作我就是自动跳过。因为二代的时候我有玩一下，真的就是玩不下去，就是各种各样的 feel 不对。但是一代的这一款《女神贞魂录》真心很推，它手机上面有进行重置。那这一款二十年前的游戏啊，之所以刻骨铭心和我觉得很吸引我这种骨灰级的玩家有三点。第一点就是说角色的刻画，因为你女女武神嘛，她到人间去要去要去阻止诸神黄昏，然后去收集灵魂的过程啊。其实你在每个过每个战士死前都会很刻画的很透彻，说到底这个战士为什么会被女武神 catch 到？像是你就有那种保护人民战死的佣兵啊，还有就是那个光。辉。的骑士，可是他是被军队视为弃子，然后就在那边负责断后，然后就战死在战场上。那还有就是在森林里面的弓箭手啊，然后因为因为为了保护人民啊，或者是因为一些特别的理由而死掉。那除此之外啊，它里面因为人间在打仗嘛，所以势必是也有那种全家人都一门忠烈那样子感觉。所以其实它也是很多角色是有哥哥先死啊，然后妹妹再死，所以你会先拿到哥哥，嗯、然后你要去。catch 妹妹的，你要去抓妹妹的时候，你就必须带着哥哥，才会触发那个一些故事的情境，去让那个角色的羁绊度再绑起来。那也就是透过这种羁绊的羁绊啊，在过去的那种设定里面，就变成你要你会很想要把所有的角色收集起来。那过去啊，那个身为高中生的我啊，在那个时候，我就是果断的把《疾风之狼》攻略本买下去。然后每一个都当成就小时候在看，因为那个故事的设定真的设定的太好了，每一个角色就像 L O L 每个角色都写的非常非常都是自己一个个别的篇章，所以我非常喜欢这样子的感觉。所以在那款游戏光在这个故事的部分，我就就已经已经让我很着迷。第二个部分就是它的战斗系统。那其实现在你去回头看它的战斗系统，就是很像现在所有的无脑的页游啊或手游的设定，就是一队嘛，四个伙伴，前排一个人，中排两个人，后排一个人，然后你按钮上面的四个按钮、oh. 刚好就是控制四个人。那这四个人都有三个招数，都有就有四个三个招数去让它结合，把这个十二种不同的组合组合成一个最大的连段数。也就是说，你在整个画面上面，你就是会把敌人整个敲到天空中，然后大家开始狂射，然后射完之后，可能最后地面剂或是来一个终结剂，把它在地上敲爆这样子。那那是在20年前的系统，<笑>所以在那个时候， 2 0年前第一次看到这系统的时候，觉得哇哦，这就堪称一绝啊
0: ！对啊，
1: 对啊，那个这所以有兴趣的人，可能可能可以在手机上面，它有重置，所以你可以在手机上面找找看。但我记得它手机上面是要付费付费购买的，但我觉得很超值啊， oh. 所以其实可能很很适合去买来下载来玩玩看，可以玩玩看的、啊。对，那最后一点啊，就是在世界观的部分，其实像我们前面提到整个。北欧神话的精神就是在于说，阻止诸神黄昏啊。还有另外一点就是，每个神明其实他、他们北欧神话里面的神明啊，他其实跟人类一样，他也会有生老病死，也都不是永恒的。也就是说，他的神明也就是在一个无限的轮回，所以说也就造成说这些神明心理上面或多或少都有一些变态。也就像很多动漫作品里面，就是说那种大魔王啊，他之所以要毁灭世界，是因为他人太好了，因为他看到整个对啊，整个地球或者整个世界，就是在无数次的生死循环中，发现人类啊和神明这种物种，只是在整个时光里面的浮游，沧海一粟。所以说，在这样的世界观上面，你就是他，就是要毁灭这个世界，让大家都跳脱这个痛苦的轮回和痛苦的纠缠，死了就没困扰了。那也就是在这样世界观里面家族进去之后，女神她这里面的战女神啊，她这里面战女神也就也就带着整个浓浓的一个悲伤感。那所有的人都战死了，然后还要去另外一个世界打仗，然后女神自己也有她自己故的背景故事，因为她女神的设定是说，她被她被派来人间当人，然后等女她。回去到回去天界的时候，他人间的记忆是被封印起来的。也就是说，她、oh. 其实人间也有她的男朋友啊，也有她的一些家人，还有一些人间的记忆是被封印起来的。那这个在这整个《女神贞魂录》的游戏的过程中，到最后就会影响到你结局的走向。所以这个就先卖个关子，有兴趣的朋友可以自己下载来玩玩看。
0: 这这会不会是个悲伤胃痛的游戏啊？听你这样讲，
1: 不会不会，我跟你说，这个游戏最惨的结局也没有尼尔惨
0: 。哦哦，尼尔已经很惨了。对，所以说我觉得尼尔标准就好了。
1: 对，我觉得尼尔的这个标准有点就是最，我认为最惨。尼尔的标准我真的就是不忍不忍看完的
0: 。哦好，对，<笑>那 OK OK， 那那也行，那也行。对
1: 对对对对,对。
0: 好，那北欧神话里面其实还有一个算蛮重要的角色哦，叫做世界之蛇哦耶梦加德。哦，在神话里面，它是由洛基生的哦。就是别哎，不要问说什么洛基会生出一条蛇哦，毕、啊、竟洛基是神话人物，我们不能用人类一般常理来看待。<笑>在神话故事里面啊，诸神黄昏开战到最后哦，啊，世界之蛇它对上的对手就是索尔。那在世界之蛇在跟他对战的过程中呢，喷出了毒液，就把所有给毒死了。哇，这实蛮强的。哦，在玩游戏，在玩游戏的时候，其实如果你有仔细看呢、啊，你可以回想一下，当主角一开始呢，他在就是耶那他他在那个米尔加尔德，在人类的世界的国度之后啊，把斧头丢到水里面，结果在水面冒出来的是世界之蛇，他刚好就把他的斧头吞下肚了，然后然后又把斧頭斧头吐出来给他。这是不是就表示说斧头其实已经有世界之蛇的毒液在里面呢？<笑>在续作里面，或许他会用这个这个沾有世界之蛇毒液的斧头来去把所有给砍死，也说不定哦。如果他要以符合这个北欧神话里面来看的话
1: ，对这一点我要插一下的话，我觉得我自己大胆的脑补就变成是续作，因为他到神族的世界去了，他他到阿斯阿斯加特那边，所以说你必须要有一些能够杀神的东西，才能够把。把这些人都杀光，把这些神都杀光，就很像那个烙印勇士啊，他那个刀啊，嗯、就是、他那后面那一把斩龙剑，就是因为一直砍那些使徒，所以砍到最后，他那一把剑已经优化了，所以才能对，就是已经入那把刀入魔了，才有办法去继续把这些人就是已经不存在在这个人间的武器，所以才能把其他人都砍爆这样子
0: 。对啊，这这设定其实我们推敲一下神话故事，或许可以猜得到后面看看他会怎么发展，也说不定。但这只是猜测啦，一切还是要以他上市之后为主就是那既然有讲到刚推敲的方式嘛，哦，如果你就是我们有熟悉一些神话的话，其在游戏里面啊，因为洛基他在中途拿到了谢季生的剑嘛，哦，弓箭的剑，哦，他知道说，呃、欸，就可以知道说，其实洛基呢，他有可能会间接的杀死或害死光明之神巴德尔哦，因为神话里面是这样的嘛，就是当初巴德尔的母亲弗雷亚，因为她怕自己的儿子会死掉。所以呢，他要万物生灵呢都发誓哦，都承诺说你不都大家都不能够伤害巴德尔哦，就是唯独谢地生他没有做出承诺哦，因为他当时想说，反正谢地生就是一个植物嘛哦，一个植物是要是能伤害到自己的儿子嘛，哦，其实他就没有刻意去要求谢地生要做这个承诺这样子哦，但因为好死不死就是也、呃、因为因为不死之身的巴德尔呢，他唯一弱点的症脚就是这个谢地生哦，那游戏里面又刚好呢。这个洛基拿到了谢蒂生的剑啊、哦，来来做那个背带啦。哦。那一刚好在在最后呢，游戏里面哦，巴德就是政权一击击中了洛基，然后刚好他的手就插到了谢蒂生，哦，导致他不死之身的魔法被破解了。这个导致呢，到最后呢，还是只能被主角扭断脖子这样子。那因为光明之神死了嘛，哦，那死了之后呢，就是会预言的发展会迎来三个漫长的寒冬，这寒冬呢就被称之为分布尔冬，我、哦、会准备开始铸成黄昏了、哦。而而也而且因为这样呢，就提早了一百年开始了。那奥丁其实他一开始就知道巨人会引发诸神黄昏，所以他才派巴德尔来解决掉主角。只是巴德尔他来了之后呢，他以为主角才是巨人哦，因为因为他在开场的时候遇到的时候就有说：“哦，你比我想象中的还要矮嘛。”那其实就暗示说他他以为主角其实就巨人，所以他他其实是在找主角麻烦的。但殊不知呢。儿子才是最后的巨人、哦、因为他妈妈洛基就是劳菲嘛，劳菲就是巨人族的一员嘛，所以李当就是他儿子呢，就是有这个相传的血脉这样子。那儿子被主角杀掉了、哦、自然妈妈呢弗雷亚哦就不会这么简单善霸善善罢甘休这样。那在最后其实就是弗雷亚跟主角做个结怨呐、啊哦、就是就两、是、彼此之间有点嫌隙这样子哦。那神话里面呢也有提到说，新建阿斯加特城墙的巨人，在死之前哦，哦偷偷告诉弗雷亚这个城墙弱点。那也就是说呢，有可能弗雷亚就手握着进攻阿斯加特的一个重要情报、哦，那有可能日后呢会这个加入主角这个洛基这一方来进攻阿萨神族的一个呃契机也说不定、哦。那另外就是弗雷亚跟奥丁尔跟还有以提尔在北欧战神里面都有一个头衔哦，加上克雷多斯在这场战争当中呢哦也应该恩怨也不会那么简单呐、哦，他们或许呢，之后会有一些情感上纠葛也说不定。那后面有提到，就是北欧战神提尔，那提尔他全程都没有出现在游戏里面过，哦，就对他的一切基本上都是用壁画或者是用对话的描述，他这位神，哦，主要就带到说他其实是一个蛮神通广大的一个神啊，他这个自由来回穿梭在不同国度这样子，感觉就是奥丁这种众神之父呢也拿他没辙这样子哦，那或许在续作的剧情走向会是一个关键人物也说不定，那整部游戏呢，其实在游戏剧情上其实能够。诠释如此的杰出呢，主要也是跟他使用一镜到底的过程的连接有非常大的关系哦。从头到尾呢，几乎都没有在切画面的、哦，即使是读取跑图啊，都是让玩家可以在在地图上来跑来做個替代这样子，完全就让人感受不到是在进行读取、哦。主要也是让玩家可以在完整沉浸在游戏剧情当中，也可以把整段故事讲得更透彻这样。那让玩家自己呢，在过程当中就很像主角的一份子这样，甚至是有可能是你在这个团体里面参与的某个角色。那其实整体讲，我们刚刚讲这么多呢，诸神黄昏整体事件来来讲都是徒劳无功啊，你想要去阻止，但是命运的安排已经注定好了。发生的事情呢，即便你预言，你奥丁预言呢，哦，你想要派巴德去阻止，哦，都其实都没有用啦，哦，想避开都是没有办法的。
1: 对，其实说到这种无法阻止的命运啊，它也是北欧神话的一个特色，因为它就是生老病死都是既定好的，没有办法阻止。那我要再介绍一款我自己也很喜欢的游戏是《奥丁领域》，它就是由《魔龙宝冠》的那个团队负责制作和发行，所以它在整个绘本上，呃，画风上面就是一个浓浓的绘本风，然后它是一个横向卷轴的横向卷轴二 D 的游戏。那只是它和《魔龙宝冠》不一样的地方，就是它没有那个暴露的女。魔导，所以这件事情让我有点失望。那奥丁领域它是先在 PS Two 的时代出第一次发行。那当年呢、啊，跟他一起晋升的游戏有包含说《圣剑传说》还有馬《马纳传》《圣剑传说》《马纳传奇》这个系列，还有像它的作战系统也跟后续的《枭星》系列也有很有一些雷同，都是属于横向卷轴的 ARPG 类游戏。那它到 PS 四的时候就有推出类似 1.5 版本的新作，那个《利普特兰西》。那今今天我其实我是想针对《利普特兰西》来做一个分享，因为这款游戏也就像前面说的，它是一个无法阻止的命运，所以说它在里面所有的角色里面啊，都是用一些他们被受到一些诅咒或者受到一些特别的事件，而导致他们要去跟命运对抗，但最后却又没有办法，没有办法。呃，反抗那个命运的结果。那主角也一样是一个战女神的角色，然后她战女神就是一只小萝莉。那她也是要去收集各个伙伴。那她各个伙伴这一次收集的方式，她就是以五本书分为五个章节，那就包含说主角、嗯、主第一个出场的主角是一只王子，被诅咒的王子兔，因为他就是爱上了魔界的公主，然后所以他被受诅咒变成一只兔子。然后那只兔子很强很凶。然后那个、啊、对，是那种是。肉盾型的角色，我觉得啊，就战斗力很强这样子。然后还有另外一个是精灵族的魔剑士，那那个魔剑士因为就是各种帅气的设定，一直让我以为他是主角，但实际上他要到第四章才会出来。那这五个角色交错的轴线，就不停的去探讨说，每个人眼中诸神黄昏到底是怎么一回事，还有重视的事情、嗯，那以及最后就是每个人没有办法对抗的命运。那到了这五章玩完之后，就会有第六本书，就是诸神黄昏。那就会开始在第六章进行一个大决战。这款游戏啊，我之所以会很推，觉得大家可以去玩玩看的原因，就是因为它其实一直没有出真正的续作，而都是用强化、啊、重置或者是 1.5 版番外篇的部分来炒冷饭。其实这几年炒冷饭真的是看谁冷饭炒的香啊！说好就是像卡普空，你看看这个冷饭炒的，只又香又好吃。对，也不是说炒冷饭不行，炒饭王啊，对，炒饭王也不是说不行。但毕竟其实就是要让大家感受到他炒冷饭的那个诚意。为什么这几年啊会会是这样的做？包含电影啊、游戏都是这样。我觉得以行销的角度来看，它是一个，因为对于 IP 而言，一个新的 IP， 一个新的品牌而言，它要让它成功，其实是一个很大的投资。但是现在你要有这么大的投资，又要有最大的回收，那就以风险最低的方式来进行吧。任何厂商都会用这样的方式。最简单的方式呢，就是把透过去把过去市场检验过没有问题的产品，或者是大家已经耳熟能详的东的品牌，重新拿出来，再重新做一些调整，然后重新去。重新去把它再重开机的部分，这样去减少一些重新打造啊，去建立记忆点，来规避一些风险。这个其实也就是为什么大家可以看到最明显的是在动画市场。你看现在的新番，十部新番里面有八部是轻小说动画改编的,、欸真的。对，那为什么？因为你轻小说先买卖得好的话，其实就有一定的铁粉。那有一定的铁粉，你再改成动画化，至少你这些铁粉都会。都会都会买单嘛？你只要故事不改，铁、嗯嗯、粉都一定会买单。那你就只是把这些人从原本的画一页的角色，变成画成动画画的角色，让更多人去看到。那至于能成或怎么样，就是交由市场来决定。那你降低的风险，其实以厂商来说，开发来说，这就是一个非常非常适合来做的一种超人贩的部分
0: 。嗯嗯嗯嗯。也、欸、还不错哦、喔，用这招，对啊<笑>總沒，大家都没想到过，对不
1: 对？啊，其实像我，就看像我老婆就有一天问我说，为什么现在的动画卡通的名字都这么长？我说，你看这么长的，就一定都是轻小说改的。那轻小说的那种名字啊，也也很符合现在现在的现在所谓的千禧世代，就是两千年后出生的。的人，其实这些年轻人啊，他们在面对那些轻小说，因为太多了，你要怎么样一目了然知道他到底在演什么？你要怎么一目了然知道这个故事在讲什么？嗯、最浅白的去看，例如说，你可能像什么？例如说，你可能像呃，我举一个，可能好，你可能仅你,你以过去的漫画里面，例如说《海贼王》，你就顶多知道他是海贼的故事。然后，火影忍者你就顶多知道他是忍者的故事。可是你想想，现在轻小说叫什么名字？是吗？妈妈两段攻击很强，嗯、那你就想说，哎，那所以说主角一定是妈妈。然后再来是什么？这个勇者很怕痛，然后防御力有点慢，对，然后你就知道哦，所以这个是什么？然后就知道是什么？<笑>然后盾级勇者，盾级勇者的世界，然后你就说哦，好，那你就知道这个勇者一定是拿盾的。那用这样子的方式，让人家一目了然，知道说到底在干什么。其实少了一些味道，可是却也让大家快速必去 catch 到他到底在讲什么，有很大的帮助的。对，很直观的去了解，对,對啊。不然你看 P S 4很多游戏，你都不知道他们在讲什么、啊。
0: 对,对啊，最后《生还者》在讲什么？也不也没有提到什么什么僵尸还什么？对啊,也没讲啊
1: ，对啊，其实它是一个僵尸的游戏、啊。然后全境封锁是要封锁杀小对不对，对啊，这封
0: 封锁发生什么事也没讲、啊。对
1: 啊，这可是你如果是改成这种很很无脑的，其实你就马上就知道就知道他在他在做什么。
0: 对哦，对啊，对啊，对啊。其实我们这些啊，要从头讲到尾，大概要讲差超过三小时了。我们已经有尽量缩短内容了，那剩余的部分可以等到后续啊一些作品北欧神话作品的续作推出之后再聊，也是可以的啦
1: 。对,、啊<笑>好对啊、，OK， 对、啊
0: 、以上就是这集聊的内容啦。我不知道各位能用听的能不能带给一些这个听众一些乐趣，这样子。那如果有因为这样带起大家对北欧神话一些兴趣的话，其实我们也蛮开心的啦。那在此起感谢 Tony 来节目闲聊，那有兴趣的话也可以去关注订阅哦，测速大叔相谈室。对，没错，啊、谢谢 Tony， 谢谢。